Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido una inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana AVE. a la diáspora venezolana habla Ongi Etorri, diáspora venezolana hará Riro. Hola y bienvenidos a la diáspora venezolana otra vez. Soy Friducha Rodríguez, quien habla delante de estos micrófonos de Donostia Cultura Radio en un momento en el que todos estamos en hilo por el conflicto bélico que ha estallado entre Palestina e Israel. Un conflicto antiguo que no termina de resolverse y vamos a revisar, por supuesto, brevemente algunas claves de esta situación. Hasta ayer Bruselas se ha posicionado y ha aclarado que no suspende pagos a Palestina y hará una revisión urgente de su ayuda. Jamás por su parte amenaza con matar a rehenes israelíes civiles si continúan los bombardeos sin avisar. Benjamin Netanyahu niega informes de advertencia por parte de Egipto del ataque perpetrado por Hamas. Israel moviliza a 300.000 reservistas y envía aviones para atraer israelíes desde el extranjero. El hallazgo de 1.500 cuerpos de milicianos de Hamas eleva a más de 3.000 los muertos en la guerra de Israel y Gaza en Palestina. La Unión Europea, por su parte, señala que el asedio de Israel a Gaza va en contra el derecho y pide aumentar la ayuda. Arabia Saudí ha convocado a una reunión urgente del mayor bloque político islámico sobre la escalada en Gaza. Bueno, la Franja de Gaza, para que nos entendamos un poco, yo lo he estado indagando, es un territorio, un pequeño territorio palestino situado entre Israel y Egipto. Ha estado bajo diferentes formas de administración desde 1948 y actualmente está gobernada de facto por Hamas. Según National Geographic, la zona es uno de los lugares más densamente poblados del mundo y enfrenta serios problemas económicos y humanitarios exacerbados, aumentados por bloqueos y conflictos. El conflicto entre Hamas e Israel, tal como lo dice Nadio, es complejo y su dinámica está sujeta a múltiples factores, incluyendo la política internacional, la historia regional y las realidades en el terreno. Es necesario hacer un llamado que se busquen soluciones duraderas para evitar más pérdidas de vidas y estabilidad en la región y nosotros nos unimos a esta petición. Y la actualidad de hoy también nos lleva en el contexto del País Vasco. Por supuesto que esto nos ataña porque muchos de nosotros que hemos emigrado a Europa, que hemos vivido, que estamos viviendo en el País Vasco, nos afecta personalmente la situación de las universidades. Y hoy, escúchese bien, el personal docente e investigador de la Universidad del País Vasco denuncia condiciones precarias de trabajo. Hoy se celebra una huelga en la Universidad del País Vasco convocada por la CCO, Comisiones Obreras, Estrellas y ELA, y respaldada por la CNT, Confederación. 
Comisión Nacional de Trabajadores para protestar por la situación crítica que se agrava con una nueva ley o se agravará con una nueva ley orgánica del sistema universitario, la que contempla a partir de ahora contratos de trabajo de dedicación parcial con salarios precarios en Los protestantes reclaman una mejora en las condiciones laborales que pasa puro por el aumento de salarios incremento a la financiación pública, una situación que obviamente afecta al personal y especialmente al personal investigador predoctoral y alegan que los años iniciales de este ámbito se desarrollan en graves condiciones de precariedad con sueldos próximos al salario mínimo que según los manifestantes, los protestantes, se ha reducido año tras año. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va esa vida? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, y quiero que me cuentes un poco qué tal ha sido esa presentación en Got Talent. Los venezolanos los lo vimos por, por televisión. ¿Qué tal es estar en ese escenario, Manuel? Bueno, estar en ese escenario es algo increíble porque para nosotros es una ventana muy grande de mostrar lo que estamos haciendo, cómo estamos ayudando a todos estos músicos a vivir de la música, ¿no? Muchos saben que trabajan de, de otras cosas y la idea es cómo podemos ayudar a estos músicos a, a estar en grandes escenarios. Y Bob Talent, bueno, fue una ventana gigantesca para nosotros de demostrar que no solamente es una orquesta sinfónica profesional, sino que es el trasfondo social que está haciendo la orquesta Carlos Cruz Díez, de ayudar a tantos músicos a hacer lo que les gusta. Bueno, Manuel, de la emoción que tengo encima, se me ha olvidado darte la bienvenida formal a este programa, a esta casa que es tu casa también, Donostia Cultura Radio, y a la diáspora venezolana habla, que por segunda vez te tiene delante de estos micrófonos. Bienvenido formalmente a este programa. Muchísimas gracias por la invitación y por todo el apoyo. Tengo que confesarte, Manuel, que yo cuando venía de camino a la radio los vi por TikTok. Han tenido miles de visualizaciones. Yo contenía el llanto, de verdad, de el orgullo que sentía de ver que gente como ustedes, como bien lo has dicho, que trabaja de rider, que trabaja de camarero tal vez, de dependiente, sigue luchando por ese amor que tiene hacia lo que hace, ¿no? Sí, yo creo que la Orquesta Cruz Díaz no solamente representa lo, los músicos que están buscando esas oportunidades, sino también el rider que en su país fue médico y, y a lo mejor ha perdido esa esperanza de volver a ejercer su profesión. Nosotros como que estamos demostrando que todo sueño y todo lo que te propongas se puede cumplir. Ustedes ya han estado en varias presentaciones en el Día de la Hispanidad. Creo que han estado también, tú me corregirás si han estado en el Teatro Real. Ya han pisado otros escenarios. Ya la orquesta no es desconocida en España. ¿Cómo han ganado esos espacios desde aquella vez que conversamos, Manuel? Bueno, yo creo que todo el honor se lo debe al esfuerzo que han hecho todos los músicos de cada domingo estar ahí, pedir permiso en los trabajos, renunciando a veces trabajo o, o renunciando a tocar en la calle, ganarse un dinero por estar ensayando a toda la directiva, Víctor, Yané, que han estado ahí apoyándonos constantemente en todo lo que necesitamos. Eh, eh, yo creo que es el esfuerzo de cada uno. Yo siempre le digo a la orquesta que primero hay que sembrar y después vamos a recoger los frutos. 
y gracias a Dios poco a poco los frutos se están recogiendo de que la orquesta cada día gana un espacio acá en España y bueno, y la idea es representar tanto a Venezuela y los integrantes de la orquesta porque no solamente somos venezolanos, también hay españoles, tenemos austriacos, tenemos moldavos, tenemos peruanos es representar a todos esos músicos que por una razón no puedan hacer su música para mantenerse en sus vidas y, y la idea es decir, no, no, claro que sí se puede y bueno Ahí estamos en esa lucha. Manuel, la primera vez que, digamos, nosotros tuvimos ese contacto sonoro y ese contacto visual, estábamos en la pandemia, había muchas restricciones. Hicimos un directo por mi perfil de Instagram y quisiera preguntarte de ese día hasta hoy cómo ha cambiado tu vida. Recuerdo que me dejaste una frase que me quedó grabada a sangre y fuego que era que tú ibas a seguir luchando por lo que bien sabías hacer, por lo que era tu destino, que era la música, porque me comentaste que estabas trabajando tal vez en un casino, lo pasabas muy mal, como muchos de nosotros, yo me incluyo también en ese team, pero que seguías adelante y me contaste que con mucho esfuerzo ensayaban en espacios que les prestaban, reunían entre todos dinero para ir comprando atril, atril. ¿Cómo ha avanzado la orquesta desde esa vez que nos conocimos hasta ahora? ¿En qué situación está la orquesta ahora mismo? Bueno, actualmente seguimos en una parroquia este, la idea, el objetivo yo creo que el otro año es conseguir nuestra sede, porque a raíz de este auge, y bueno, siempre nos han escrito personas que tengo mi bebé, mi niño, que es formó en el sistema, que, que no quiero que deje la música y claro, no tenemos un espacio digno para ofrecerle, pero la idea el, el otro año es conseguir o tratar de conseguir una sede para poder también dar clases y, y formar una orquesta infantil, una orquesta juvenil, coros, tratar de darle la mayor oportunidades a todos esos músicos, de no importa la raza, no importa la, la religión, no importa la edad, simplemente darle oportunidades y hacer música. Y, bueno, ha cambiado muchísimo. Bueno, nos presentamos en el Auditorio Nacional. Eh, Enhorabuena. También en la hispanidad. Justamente mañana vamos a tener otra vez el concierto ahí en la Plaza Mayor. Eh, ¿A qué hora, Manuel? Para quienes nos van a escuchar hoy, ¿a qué hora a, es ese concierto? Mañana a, en Madrid, supongo. En Madrid, eh, en la Plaza Mayor, a las 13 horas. Vamos a hacer un flamenco sinfónico. ¡Wow! O Bar de Rama. Y bueno, eso va a ser un concierto espectacular y espero que puedan ir todos porque es algo que nos va a mover, porque bueno, esto, esto se ha trabajado con mucho esfuerzo y van a ver los resultados. Manuel, tú eres un hijo, por decirlo de alguna manera, del sistema de orquestas sinfónicas juveniles e infantiles de Venezuela. ¿Conociste en persona al maestro Abreu, por ejemplo? Desde los 13 años, el maestro Breu fue mi mentor y mi maestro, la cual le agradezco mucho porque yo creo que todo lo que estoy realizando en este momento con la Orquesta Cruz 10, todo me lo ha enseñado a él, de que todo sueño se puede hacer realidad, que no importa qué tan difícil pensemos que van a ser las cosas, todo se puede solucionar y, y yo creo que toda mi mentoría, todo desde los 13 años hasta el día que que partió eh, fue esa enseñanza. Así es, y yo quiero eh, y creo en primer lugar también, antes de ir a la, al siguiente apartado, yo creo que también es un poco ¿no? lo que tú quisieras hacer con esos niños, con esos jóvenes, digamos con esos músicos que se han quedado huérfanos de orquestas porque ya no están en, en sus países. Y yo quiero que recuperemos una anécdota 
muy hermosa que también nos contaste de tu niñez, que te puso en ese camino de la conducción de orquestas. No sé, no recuerdo ahora mismo si era porque tenías que tocar una trompeta o te pusieron a dirigir porque el director no llegó. No recuerdo bien esa anécdota, pero creo que nos contaste algo así. Sí, fue que yo tenía alrededor de 12 y medio, casi 13 años. Y bueno, yo tocaba trombón, yo era el principal y justamente me, se me había caído un diente y de, de leche y, y bueno, este, había mucho frío, no podía tocar, pero yo me puse en el puesto de principal y bueno, estaba ayudando y estaba moviendo las manos como el director y bueno, veo que un señor mayor me está mirando, me está mirando y, y se me acerca y me dice, mucho gusto, yo soy José Antonio Abreu, ¿a ti te gusta la, dirigir? Y yo con mi inocencia dije que sí y bueno, me puso a dirigir y cuando me bajo wow. Odio, me dice, bueno, tú vas a ser un gran director y a partir de ahí fue mi maestro. Cuéntanos, Manuel, también creo recordar que estuviste en Carnegie Hall en los Estados Unidos dirigiendo también alguna orquesta. Sí, estuve, gracias al maestro Breu y al maestro Gustavo Dudamel, pude dirigir en el Carnegie Hall de Nueva York conjunto a la Simón Bolívar. Y yo quiero, volviendo a ese concierto glorioso en el que se nos hinchó el pecho a todos los que somos venezolanos, de verlos a ustedes hacer tan impecable interpretación de una especie de banda sonora. Quiero que me cuentes estar delante de Paula Echeverría. Paula Echeverría, eh, al menos lo que yo entiendo, no es una erudita en música de la que toca una orquesta. Ella es una actriz, un rostro bonito. Edurne es cantante, también es muy hermosa. Algo de música, por supuesto, que controlará. Flo, eh, lo conocemos en España todos por ser un famoso comediante. Pero ¿y cómo es estar delante de Risto Mejide? Que es un verdugo al estilo de... Estoy hablando hace años, tú estarías... No sé si habrás habrías nacido, pero al estilo de la balandra Elizabeth. ¿En cuánto vale el show? Él es el verdugo, ¿no? Él es el que tiene como que la última decisión del jurado. ¿Cómo es estar frente a él? Wow, eh, de verdad yo estaba allí y, y por supuesto los nervios te consumen, ¿no? Pero cuando tú vas claro de tu objetivo y del mensaje que quieres dar, nada te para. Yo creo que Ricto es el más duro, yo sé, pero por lo menos yo creo que le gustó muchísimo fue que no, él conoce mucho de música. Él sí, es, ciertamente sí. Entonces, él quería como que, que fuéramos por un, que hiciéramos como un popurrí, ¿no? Variado de cosas. <risa> Este, yo cuando hablé con la dirección de Cocktailen, lo hablé y me dijeron, bueno Manuel, porque no hacemos pupurri y eso? Lo que pasa es que a mandar a hacer un arreglo para ese tipo es costoso, entonces no teníamos el dinero suficiente para poder hacer ese arreglo. Y bueno, decidimos entre, entre la dirección de Cocktailen y mi persona hacer Piratas del Caribe, que es algo muy reconocido a nivel mundial. sí. Entonces, entonces, bueno, se lo explicaron a Ricto y Ricto, bueno, dijo que, que bueno, entonces le dan todo el apoyo por la calidad musical que tiene la orquesta. Y claro, por supuesto que, que los nervios están allí, pero bueno, el mensaje fue muy contundente y el trasfondo social es muy grande. Y yo creo que algo cuando se hace tan bonito, sin ningún interés, más bien todo lo contrario, simplemente de ayudar es muy difícil que alguien no lo vea. Manuel, eh, ¿y en qué fase del programa están ahora? Entiendo que pasaron esa primera fase, que es ese primer filtro donde se presenta todo el mundo para una temporada y ellos deciden sí o no. ¿En qué fase del programa están ustedes? Bueno, estamos ahorita en la primera etapa. Entonces, ahorita justamente acabo de preguntar si puedo revelar cosas y me dicen que no. 
pero esperen antes de noviembre, antes de noviembre, por, por las páginas de Gostale, todo lo que va a pasar en la siguiente fase. Claro, como tiene que ser, pero de momento sí que nos has revelado y al hilo de que somos personas migrantes que mañana van a estar ofreciendo esa gloriosa música con la que nos deleitan en el Día de la Hispanidad. Manuel, y yo quiero preguntarte, porque en el programa anterior también tuvimos un venezolano que escribía acerca de la paternidad aquí y ahora, acaba de presentar su libro, lo saludamos desde aquí a Máximo Peña y quisiera preguntarte cómo compaginas el trabajo con la orquesta y con tu bebé, que es hermoso. Lo que pasa es que ahorita estoy tratando de dedicarme mil por ciento a la orquesta, porque son muchos compromisos que estamos adquiriendo y ya no es, o sea, ya no es compatible el, lo que es trabajar y estar en la orquesta. Entonces ahorita me estoy dedicando mil por ciento a la orquesta. Eh, no, no se para porque los compromisos son muy seguidos. Ahorita me acaban de dar la buena noticia que ya tenemos fecha para una gala muy importante que se ha trabajado por un año, que es el 7 de enero, que vamos a hacer el Malinche Sinfónico. ¡Wow! O sea, esto, esto es parte de, te pregunto, del show de del show de la, del familiar de Mecano. Sí, de Nacho Cano. De este, Nacho Cano, así es. De lo más importante acá, que está Rey León, está Ladín, está Gua y, y también está Malinche, que es algo, el teatro es súper increíble lo que han hecho en Enfema. Y bueno, eh, nos están contratando para hacer eh, lo que es el Malinche Sinfónico y justamente Nacho Cano va, quiere actuar con la orquesta y bueno, eso va a ser algo increíble. Y ya tenemos alguna fecha pautada para eso, para quienes están en Madrid, porque este sí. programa lo escuchan no solo venezolanos, lo escuchan latinos, lo escuchan vascos, porque estamos en el País Vasco, pero también lo escuchan nuestros hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Bueno, eso va a ser el 7 de enero, si no me equivoco, va a ser a las 12 del mediodía en el Teatro Marinche. De todas maneras, eh, lo pueden ver todas las redes de Marinche, que, que en par de semanas seguro van a comenzar a, a hacer la publicidad y también lo vamos a colocar nosotros. Manuel, yo quisiera preguntarte acerca de qué llamado le haces, por ejemplo, a las autoridades españolas que tienen que ver, por ejemplo, con nuestros temas migratorios. Yo hace poco asistí al foro jurídico aquí en el País Vasco de personas migrantes y las personas que ofrecieron sus testimonios a los presentes señalaban algo parecido a lo que tú acabas de decir y es el tema de que deberían mirar un poco más ese currículum, esa experiencia de vida que de alguna manera traen las personas que migran de otros países. Ya vemos que ustedes al panel de Got Talent le dijeron que muchos de ustedes son músicos de carrera, no es que aprendieron a tocar un violín aquí, sino que ya han visto solfeo, han estado en un conservatorio, ya han tenido una serie de conciertos. ¿Qué petición elevarías a esas autoridades para que se tome más en cuenta esa variable que también en este foro se discutía y que es cierto que cuando llegamos aquí lo primero que nos ofrecen, y lo decía yo ayer en un directo, lo primero que nos ofrecen es como ser camareros, en mi caso ser dependienta, ser camarera de piso, ser camarera en un bar o cuidar ancianos. Yo creo que una de las cosas que, que he aprendido es que tú, tú decides tu propio destino. Que por supuesto de que cuando uno inmigra, lo primero que consigue eso y para mantenerte, para poder pagar una habitación, pagar el agua, pagar la luz, o sea, tienes que hacerlo por, por necesidad, ¿no? Así es. Pero 
automáticamente que tú ya tengas como eso cubierto, ir buscando de lo que tú sabes hacer, no parar, porque yo creo que sí existen oportunidades para todos, y, donde no la, y el venezolano donde no están las oportunidades, nosotros las mismas las creamos, así como pasó con la orquesta. <risa> y así es, así es. Este, si no me brindan las oportunidades de dirigir una orquesta, bueno, yo voy a crear una orquesta que sí brinde esas oportunidades. Entonces, eh, yo creo que el mensaje para todas las autoridades, bueno, primero, pues en mi caso, que apoyen muchísimo la cultura, porque la cultura realmente cambia la sociedad. Lo que es la música, lo que es el arte eh, en general, es algo que nutre a cada ciudadano. Entonces, hay que apoyar a todos estos músicos, porque por lo menos... ¿A dónde van todos esos músicos que se gradúan en todos esos conservatorios? ¿A qué orquesta? No, no hay tantas orquestas para la cantidad de músicos que se está graduando. Entonces vamos a seguir creando más orquestas, vamos a formar los niños, hacer orquestas infantiles, orquestas juveniles, para que ellos tengan una esperanza de que cuando se gradúen estos grandes conservatorios tengan una orquesta a donde poder tocar y, a, y, a, y también que ellos puedan vivir de la música que es un trabajo, se ha perdido un poco eso, ¿no? lo que es este valorar que es una orquesta sinfónica, eh, la juventud se está guiando por otras cosas, el deporte, pero, pero la música vale, porque realmente desde que tú te paras hasta el final, este, tú estás escuchando música por todos lados, entonces es simplemente valorar todo lo que el esfuerzo que hace cada músico para prepararse durante años para tocar un instrumento, y que es una lástima que por lo menos un, alguien que está, se gradúa del conservatorio esté tocando en la calle para poder sobrevivir porque no tiene oportunidad en otras orquestas. Manuel, y puestos a preguntar, me parece que ustedes tienen alguna relación con la Fundación Cruz 10, reciben apoyo de la Fundación Cruz 10 para sus actividades, por ejemplo. Bueno, realmente el apoyo mayor que nos han dado es que gracias a ellos tenemos el nombre, el nombre de Carlos Cruz Díaz. Gracias a Carlito, su hijo, eh, que nos dio ese permiso de, de tener este nombre tan, tan emblemático para todos los venezolanos. Y, y bueno, es un apoyo más que todo, siempre nos escribimos, que bueno, súper agradecido por todas las cosas que está haciendo la orquesta, pero no un apoyo económico. Y si alguna persona quisiera hacerles una donación, ¿Cómo trabajan en ese aspecto, digamos, para alguien que dice, mira, yo quiero financiarles a la orquesta 12 atriles o les quiero dar una donación para eh, que viajen a presentarse en tal festival, por ejemplo? Ok, lo que... Lo, más, lo que más utilizamos realmente ahorita en nuestras redes es el Instagram. Entonces, o me pueden escribir a mi Instagram personal, yo soy Manuel Curado, o Orquesta, Carlos, eh, Orquesta Cruz 10 en Instagram, o si no, Orquesta Cruz 10 arroba gmail.com, que es nuestro, nuestro correo. Ahí nos, le pasaríamos todos los datos para poder donar o, 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 o todo el apoyo que, que podamos recibir. Manuel, y finalmente, ¿cuál es el mensaje a esos integrantes de la diáspora venezolana que son músicos que todavía están ahí como que no saben qué hacer, como que están, digamos, divididos entre seguir en la música o seguir haciendo algo que no les gusta? ¿Cuál sería ese mensaje? ¿Tocar y luchar como el documental, por ejemplo? Sí, yo creo que el mensaje es que sigan persiguiendo 
sus sueños. Por más abajo que estén, por, por, por más deprimidos que sienten que no pueden hacer música, yo creo que la música alimenta el alma. Sigan tocando y llegarán las oportunidades. Por supuesto que hay que buscarlas, tocar muchas puertas y de mil una se va a abrir. Y bueno, la Orquesta Cruz 10 está tratando de, de sembrar eso para que todo el mundo que necesite hacer música si existan esas oportunidades, que esto se replique, que esto se multiplique, que se hayan muchas orquestas como la Orquesta Carlos Cruz 10 por toda España. Ese es el objetivo. Entonces, mientras que nosotros estamos aquí construyendo, que en su ciudad ustedes construyen. Entonces, si tienen un amigo que es músico, bueno, crea un grupo que ahorita no va a cobrar, pero después van tocando puertas en restaurantes, en cosas que lo puedan apoyar si tiene un grupo más grande bueno, armen una orquesta darse a notar y eh, es lo más importante para que lo puedan apoyar porque allí en tu casa eh, encerrado, deprimiéndote no va a hacer absolutamente nada Manuel, y a, tu pequeño, ¿y a tu pequeño le gusta la música? ¿toca algún instrumento? ¿canta? ¿baila? ¿tiene algún talento? no lo pongo en duda yo lo puesto y se pone con un, un pianito y eso, pero... No sé, realmente ahorita como está tan... Ahorita por lo menos lo metí en natación, en fútbol, estoy buscando en varias áreas para ver qué, qué es lo que va a hacer mi hijo. Y bueno, y que sea lo que él quiera, realmente... Yo lo voy a apoyar. Manuel, no me queda más que agradecerte por tus reflexiones, desearles el mayor de los éxitos en este camino que han echado a andar en Got Talent, desearles el mayor de los éxitos y las puertas de esta radio, de Donostia Cultura Radio y de este podcast, la diáspora venezolana habla, quedan abiertas para otra oportunidad. Muchísimas gracias por todo el apoyo y bueno, un fuerte abrazo para ti. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto, Manuel. Hasta luego. Y hemos llegado a una sección que me gusta mucho, lo he dicho ya en tres programas seguidos, ya parezco un disquito rayado. El buzón de la esperanza, porque hay que mantener esa esperanza viva. A todos los que nos escuchan se los repetimos día tras día. Y 12 aerolíneas internacionales vuelven a operar desde Venezuela en este mes de octubre, según ha reseñado el canal NTN24, es un hecho que parece oportuno en el momento en el que Nicolás Maduro insiste en recuperar la economía del país a través de la explotación del turismo. Las 12 aerolíneas internacionales que operan o están próximas a operar son BOA de Bolivia, Copa Airlines de Panamá, Caribbean de Trinidad y Tobago, Satena y Wingo de Colombia, Latam de Chile, Sky High de Santo Domingo, Air Europa, Iberia y Plus Ultra de España, TAP de Portugal y Turkish de Turquía. Para diciembre se espera que se incorporen otras líneas desde España y Turquía. Y yo ahora, porque recibo mil informaciones por mi teléfono móvil, por mi smartphone, quiero compartir con ustedes una iniciativa de una querida amiga que es Anabel Altuve, a quien saludo cordialmente, que es parte de los venezolanos en Bilbao, de El Plato Sonrisa, de el 15 de octubre al 15 de noviembre, en apoyo a los niños y niñas de Venezuela. Y ustedes se preguntarán qué es este plato sonrisa. Bueno, los niños y niñas de Venezuela nos necesitan. También sabemos que hay situaciones precarias aquí en España, pero del lado de la diáspora apoyamos esta iniciativa. Casi tres cuartas partes de los niños y niñas que viven en áreas pobres del país no tienen suficiente para comer, 
sufren malnutrición o están en riesgo de caer en ella. Con la campaña Solidaria Plato Sonrisa invitamos a restaurantes, bares y cafés junto con sus clientes a unirse a nosotros porque nosotros también ya somos parte de esto para ayudar a combatir la desnutrición y brindar comida nutritiva a los niños y niñas que más lo necesitan. Queremos, como dicen sus organizadores, llevar alimento y esperanza y queremos llenar sus rostros de sonrisas. ¿Cómo podemos participar en esta iniciativa? Primero, inscribe a tu restaurante hoy mismo rellenando una sencilla planilla. Dos, elige de tu carta el plato, menú o bebida con el que quieras participar. Ese será tu plato sonrisa. Tres, asigna a tu plato sonrisa un donativo entre medio euro y dos euros que irá destinado a dar alimento a niños y niñas en Venezuela. 4. Coloca los materiales de la campaña Plato Sonrisa en tu establecimiento y comparte la causa con tus empleados para que puedan explicar y motivar a los clientes, pues ellos son los mejores embajadores de esta campaña. Cocina y funciona normalmente durante las semanas de la campaña visibilizando tu plato sonrisa. Esto a modo de recomendación para los restaurantes y finalmente realiza tu donativo de lo recolectado de acuerdo al número de platos sonrisa que se consumieron durante la campaña. Yo quiero pedirles a aquellos restaurantes venezolanos aquí en el País Vasco que nos están escuchando que se conviertan en un restaurante sonrisa. Para más información pueden contactar a esta plataforma a través de www.mealsforhope.org Meals en inglés como comidas, número 4, hope.org o m4h arroba mealsforhope.org Y también en Instagram pueden buscar esta iniciativa a través de mealsforhope arroba al principio. Bueno, 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 y llegamos al final de este programa y tenemos que decir que Spotify, donde está colgado nuestro podcast, una de las plataformas donde está colgado nuestro podcast, que nos pueden buscar como Diáspora Venezolana, la Diáspora Venezolana habla, cumple 15 años y recuerda los artistas, canciones y sonidos que nos han apasionado en estos últimos tres lustros. Bueno, 15 años cumple esta plataforma sueca, ¿verdad?, tenemos que decir que a través de esta plataforma cambió para siempre nuestros hábitos de la música, consolidando los modelos de música digital y condenando al olvido términos como P2P o Peer-to-Peer, aquellos programas que figuraban en prácticamente todos los ordenadores personales y que llevaban la bandera de eh, una piratería 
voraz en la primera década del 2000 que llegó a acorralar la industria musical. Nosotros vamos a hacer un recorrido en estos, en estos 15 años que tiene esta plataforma en España, que es donde vivo yo actualmente y vivimos muchos venezolanos, extranjeros y también para los locales. Tenemos que decir que en España destaca el giro radical en cuanto a gustos que ha experimentado en la última década y media relegando de los tops la música pop y sustituyéndola por la urbana latina. Tenemos que decir que el gusto por artistas como Manuel Turizo o Raúl Alejandro, ambos en el top 5 de artistas más escuchados, refleja la influencia de la música sudamericana y centroamericana en las tendencias musicales españolas. Así lo ha revelado Michael Kraus, director general de Spotify Europa, quien también señala que este cambio no se ha producido en otros países. En el Reino Unido la nostalgia todavía tiene mucha fuerza y el Britpop sigue alto en las escuchas con Oasis y The Arctic Monkeys como favoritos. El pop rock también ha hecho que artistas como Ed Sheeran, Sam Smith o Adele figuren entre los más reproducidos en el mercado británico. El caso francés, sin embargo, podría parecerse más al español, aunque en este caso, en lugar del género urbano y latino, es el hip hop francés y el rap los que han tomado el relevo del pop y el rock internacionales. Y nosotros tenemos que repasar los cinco hitos musicales de España. En el número uno tenemos a Rosalía, es la artista femenina española más escuchada en la historia de Spotify. La cantante que dio la vuelta al mundo de la mano de Motomami fue la artista femenina más escuchada en 2022 y hoy una de las más populares del mundo. En el segundo lugar tenemos a Enrique Iglesias, es el primer artista español en conseguir un millón de reproducciones en Spotify España. En 2014 se coronaba como el artista más escuchado en España gracias a su álbum Sex and Love, que también fue el más escuchado en nuestro país. En tercer lugar tenemos a Fergie, uh, Beat Girls Don't Cry, fue la primera canción reproducida en Spotify España, lanzada como el cuarto sencillo del álbum debut de la cantante, The Duchess, el día 8 de abril del 2007 es el mayor éxito de la cantante y una de las canciones con mayor éxito en los últimos 15 años. En el cuarto lugar tenemos a Quevedo, Music Session, volumen 52, es la canción más escuchada de la historia de Spotify España. Quevedo se corona como el artista español más escuchado en España y en el 2022 lo consiguió gracias a su colaboración con Bizarrap, la canción más escuchada en España ese año. Y en el top 5, en el número 5 tenemos Entiende tu mente es el podcast más escuchado en España desde el lanzamiento de Spotify Entiende tu mente es el podcast exclusivo de Spotify sobre psicología y bienestar presentado por Molo Cebrián, Luis Muño y Mónica González que ha dado la vuelta a mí. Bueno y ahora sí se despide esta servidora Friducha Rodríguez desde los micrófonos de Donostia Cultura Radio. Tenemos que agradecer a Telmo Trenor, a nuestro técnico, que hace posible que aunque nosotros estemos aquí solos en el control ahora mismo, porque hay muchos programas en marcha, nos cuelga el programa y hace que este programa se escuche en Donostia Cultura Radio y en otras plataformas. Les quiero un montón, nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio de este podcast de la diáspora venezolana. Habla como siempre un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro, pero también de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Agur eta esquerrellasco.
Adiós y muchísimas gracias en tiempos de exilio y migración. episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Friducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio. Desea un nombre de La Diáspora Venezolana Habla que nos escuchemos en el próximo episodio y hagamos más viajes sonoros y reflexiones juntos. Dicho todo esto, agur y es que recasco. Hasta luego y muchísimas gracias en tiempos de exilio y migración. <risa>